0: Na na na, na, na. Di, 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 di. Hola, es mi primer podcast. Me llamo Natalia, alias Doctor On Y bueno, en este nuevo experimento, que espero que les gusten mis historias, espero triunfar. Este No, la neta me gusta mucho narrar historias sobre asesinos seriales, historias de terror o misterios que no tienen solución, güey, es lo mejor de la vida, en fin, hoy les quiero hablar de los asesinos seriales conocidos como la Barbie y el Ken, así es, güey. eran la pareja ideal, este, guapos y todo, pero aún así guardaban muchos secretos oscuros, en fin, hoy les traigo esta historia que espero sea de su agrado o les despierte un poco la curiosidad. Bueno, estos asesinos seriales, conocidos como la Barbie el Ken, sus nombres verdaderos eran Paul Bernardo y Carla Homolka, ambos de Canadá. Que eso, pues eso sí es muy extraño, porque la mayoría de los asesinos seriales conocidos son de Estados Unidos, Alemania, inclusive hasta de Rusia. Pero aquí hay una gran excepción. Este, Su caso está muy, muy interesante. La neta, quédense hasta el final, de Este... Bueno, empezaré con algo de la biografía porque pues ya saben que, que en estos casos pues siempre se empieza con algo así, ¿no? Entonces voy a empezar con Paul Bernardo, alias Ken. Él nació el 27 de agosto de 1964 en Ontario, Canadá. Este, La neta, tuvo una infancia de X, era hijo de una mujer que se llama Marilyn. Eh, no hay registrados datos que digan de que, güey, tuvo una infancia donde abusaron de él, como en la mayoría de los asesinos seriales donde... Pues parte de su perfil es que tengan pues un chorro de pedos en la infancia, pero parece que este vato no. Este, este vato, pues, era muy guapo y eso le abría las puertas, ¿no? Aparte sabía manipular, típico psicópata. Este, entonces, esa era su habilidad: don o maldición. Y bueno, eh, también de Carla Jomolca. Este, voy a hablar un poco ¿no? de su biografía Ella era la mayor de tres hermanas ¿Y por qué digo esto? Porque wey, se va a poner interesante y va a ser un dato importante Hashtag poner atención Ella este, nació el 4 de mayo de 1970 en Ontario, Canadá Ella sí tuvo una infancia un poco más pues, difícil Era hija de inmigrantes checolovacos. este, Y pues sí tuvo como que... Un poco de más dificultades, ¿verdad? Pero nada tan grave como lo que hicieron. Pero bueno. Este. Ella estuvo en la escuela secundaria de Sir Winston Churchill Y posterior a eso empezó a trabajar en una tienda de mascotas como asistente veterinario. Luego, este fue sospechosa de robar fármacos en la veterinaria. Y digo, hashtag tenían razón. Este punto también es importante. Hashtag poner atención. Este. En fin. Después de eso Y gracias a ese trabajo conoce a Paul Bernardo en una convención en Toronto weis, Y ahí es donde No mames Y bueno El 17 de octubre de 1987 Carla tenía 17 años Y Paul Bernardo 23 weis, Y ese día se conocen Y pues digamos que es el día fatal Porque güey, no mames En fin Se conocen en un restaurante Y pues ya el mismo día salieron este Paul era muy manipulador y la vio a ella y dijo: Güey, de aquí soy. Ella sí tenía pues problemas de autoestima y pues tenía otro tipo de perfil psiquiátrico, pero bueno, eso lo dejaré al final. ¿Por qué les digo esto? Simplemente porque en la escuela ella pertenecía, a nada más chequen este dato, güey. O sea, ella pertenecía a una sociedad secreta en la escuela que era sobre puras mujeres. Que se enseñaban a sí mismas a cómo conquistar pues maridos ricos, ¿no? A eso se dedicaban, esa era la sociedad a la que ella pertenecía en la escuela, o sea, creo que ya con eso dije todo. Entonces, pues, digamos que era alguien vulnerable, digamos que en este caso fue víctima, pero también victimaria y cómplice. Y al final es asesina también, pero bueno, este en fin, Paul Bernardo... Luego, luego se la solió y dijo... Mm-hmm. Entonces, pues la llenaba de flores, la conquistó y todo el show, ¿no? Y lo peor de todo, güey, es que este Paul Bernardo, cuando salía con mujeres, o sea, él no escondía que era agresivo y todo ese pedo. Obviamente las mujeres, pues, salían horrorizadas y se alejaban de él. Pero con Carla fue diferente. Fue cuando Paul Bernardo dijo, güey, con esta vieja se puede tener un vínculo. Ya que... A diferencia de las otras chicas, Carla pues compartía sus fantasías, ¿no? Ella estaba igual de loca y enferma, hashtag normal. Entonces, pues, de hecho, mientras eran novios, Paul violaba muchachas, este... Y pues Carla sabía y le daba su bendición, ¿no? Ah, sí, amorcito, haz lo que sea. No mames, o sea. Claro que eh, cuando ella, al final de todo este pedo, se le hizo juicio y eso, ella decía que no, ¿verdad? Pero... Si sí es muy bien conocido que ella supo todo lo que él hizo. En fin, aún así pasan tres años de novios, se comprometen y Paul pues empieza a aburrir de Carla, dice mmm, ya estoy aburrido, ve. este y le empieza a decir y a recriminar que ella le empieza a recriminar que ella no era virgen cuando se casaron y empieza a tener una fijación en una de las hermanas de Carla en esta Tami, que en aquel entonces tenía 15 años y ahí es donde se pone feo este pedo, weiss. más feo aún pero bueno, con esa historia lo dejaré al final porque tengo que irme cronológicamente en fin voy a empezar con los ataques porque además de asesino serial fue violador serial y su primer ataque registrado tuvo lugar el 4 de mayo de 1987 y aquí va su modus operandis el vato se esperaba en la parada de autobús a ver qué mujeres se bajaban y a ver cuál le interesaba para pues perseguirla, atraparla y violarla. En fin, este su primera víctima eh, se estaba bajando del autobús y la atrapa, la viola muy cerca de la casa de los papás de ella, güey, o sea, no mamen. La violación fue extremadamente violenta, iba acompañada de golpes, de maldiciones, de amenazas. Y en esa misma semana hubo dos ataques similares. Entonces la policía de Canadá hizo clic, dijo, güey, algo mal está pasando y pues se dieron cuenta que estaban detrás de un violador serial. Güey, es que no sé si sepan, pero Canadá es conocido por su seguridad, o sea, casi no pasan estas cosas allá, supuestamente. De hecho, güey, es Hay un documental de Michael Moore muy, muy bueno, lo recomiendo altamente. Habla sobre cómo se obtienen las armas en Estados Unidos, o sea, la facilidad que hay. Y eh, en una parte del documental se va a Canadá y, güey, o sea, este Michael dice, miren, güey, o sea, puedo dejar de que la puerta abierta aquí nadie va a entrar, o sea, la puerta abierta de la casa, porque pues Canadá es conocida por eso. Y el documental este que les digo está muy bueno, empieza hablando sobre la matanza de Columbine, que ojalá pronto hable de eso porque está bien buena, o sea, la historia. Bueno, muy trágica pero muy interesante, este y la neta si no han visto el documental, en serio vean, y así en fin, este, la policía logró hacer un clic por fin y dijo wey, estamos tras un violador serial con un modus operandi muy extraño este y así fue bautizado el violador de Scaraburg, así empezó nuestro querido Paul y ya pues tener un retrato robot y la madre, pero pues no no lo, no lo lograban encontrar y luego el vato era guapo, era como que wey, o sea no mames, entonces este registradas aproximadamente violó a 43 mujeres y cometió 3 asesinatos pero eso es lo registrado o sea es sospechoso de más pedos en fin la policía sí lo llegó a interrogar pero no tenían evidencias suficientes contra él entonces pues lo dejaban ir y luego pues guardaba mucho las apariencias con su esposa porque como los dos eran guapos este pues no, no es por nada sus apodos este pues eso le ayudó un chingo la verdad en fin Después de que cometió la quinta violación, sí tuvo un pedo. ¿Por qué? Porque el 25 de mayo de 1988 había un investigador vestido de civil en la parada del autobús. Dijo, güey, tengo que descubrir al violador. Entonces, Paul, como siempre, estaba ahí esperando a ver quién se bajaba del autobús. Y el investigador lo ve escondiéndose y dice, güey, aquí hay gato encerrado. Entonces este, lo persigue, pero se le escapa. Pero ahí es donde ya empiezan a tenerlo más en la mira, pero pues aún así no tenían mucha evidencia. Y luego ya el 30 de mayo, este Paul pues ya comete su sexta violación y duró pues como 45 minutos. Él fue aumentando el tiempo en cada violación y se fue volviendo más y más violento, o sea, no mames. Y a esos crímenes de las violaciones, se les llaman los crímenes de los TAIL, eran el apellido que tenían cuando estaban casados, Paul y Carla. Y, este, y hablan esos crímenes justamente y solamente de las violaciones, porque todavía no he llegado ni a los asesinatos. En fin. Y bueno, como ya les había comentado antes, Paul empieza a tener una fijación en Tami. Y Carla pues sabía y dijo, güey, pues no hay pedo, güey, o sea, siempre haces lo que quieres. Entonces, pues, Poli estaba obsesionado con Tammy. La espiaba por la ventana, este, a veces entraba al cuarto y mientras ella estaba dormida el vato se masturbaba, o sea, todo enfermo. Y lo peor de todo es que Carla sabía y pues le valía cake, o sea, en fin. Este, en julio de 1990, Poli ofrece cervezas a Tammy y la emborracha. Este, ...intenta abusar de ella... ...pero pues no lo logra porque... ...pues se despierta la Tami... Y ...obviamente empieza a hacer pedos, ¿verdad? Y aquí Carla pues tenía... ...sentimientos encontrados... ...porque a pesar de que todo este pedo está mal... ...pues ella estaba confundida, ¿no? Pobrecita. Entonces ella siempre supo que violaba y todo eso... ...y este... ...y pues... si sí, según ella se sentía humillada e indignada... ...pero aún así... Pues no hizo nada al respecto Aquí era cuando Paul Pues la manipulaba Obviamente ella pues tampoco estaba bien Y le decía Mira güey, si tú me amas tú vas a aceptar todo lo que yo haga Entonces pues Como tú no te casaste virgen conmigo Pues vas a hacer Que Yo Le quite la virginidad a Tammy Ese va a ser mi regalo de navidad Así es güey, así como se los estoy diciendo se lo dijo a Carla. Este. Y Carla dijo: mmm, Pues suena bien, güey. O sea, es una oportunidad para tener el control y estar todos tranquilos dentro de la familia. Háganme favor, o sea. En fin. Como ya les había mencionado, pues esta vieja, esta Carla, pues trabajaba en la veterinaria. En aquel entonces, cuando sucede lo de Tammy, todavía trabajaba ahí. Pero pues se le ocurre robar fármacos de ahí para su siguiente plan con Tammy. Entonces, seis meses antes de la boda de Carla y Paul, que estaba programada para el 1991, Jomolka, o sea Carla roba un anestésico de la clínica y este y el 23 de diciembre de 1990, que estaba en una reunión familiar con la familia de Carla, pues le ponen las píldoras para dormir a Tammy, ¿no? Este, se las ponen en un ponche de ron y huevo y pues la niña pues pierde la conciencia, la desnuda Carla y Bernardo y aparte de esto, eh, Carla le aplica también un paño con alotano en la nariz y en la boca, o sea otro anestésico este para que pues ya la pobrecita no pueda despertar, en fin Carla lo que quería era pues darle la virginidad de Tami a Bernardo, ¿verdad? Porque pues él lo quería de regalo de Navidad, hashtag normal. Y pues desgraciadamente así fue, pero no termina ahí. Entonces todo este pedo, pues los papás de Carla sí estaban en la casa, pero mientras estaban dormidos, este, estos se van al sótano. Ahí Bernardo viola a Tami y Carla super normal, ¿no? pues ella lo hizo todo. Y empieza a filmar el pedo, o sea, a hacer video y así, este, mientras el vato este violaba a su hermano. Después de esto, Tami despierta, empieza a vomitar y cae inconsciente, la intentan reanimar, pero pues no, no es posible. Entonces, antes de llamar a 911, escondieron la evidencia, quitaron sus huellas, este, um, vistieron a Tami otra vez y la llevaron hasta su habitación. Y luego ya despertaron a los papás de Carla fingiendo un pinche drama y ahora sí hablan al 911. Y Tami fue declarada muerta en el hospital, jamás recuperó la conciencia y pues Estos vatos súper normales O sea, aspiraron y limpiaron todo Y pues X O sea, fue X esto para ellos En fin Después de esto mantienen ellos relaciones sexuales Porque pues están locos Y enfermos Y Y así se termina Esta Pues este episodio De la pobre Tami Este Por cierto, pues la muerte fue considerada accidental, pero los doctores sí tenían sus dudas porque se les hizo muy extraño que la niña estuviera tan, tan, tan alcoholizada. Y aún así, pues así se cerró el caso, cuando en realidad fue un homicidio. Y así fue como murió la hermana de Carla y pues Carla se va de la casa de sus papás, o sea, dice, pues feliz navidad y todo, ¿no? O sea... Um, y los deja con su duelo y sigue con su vida normal y bueno yo creo que de, de los tres asesinatos la verdad se me hace más el más increíble porque digo no mames, era su hermana o sea esta vieja de verdad está loca el vato está loco están enfermos, son malos o sea, no mames pero bueno, prosigo con el segundo asesinato el 15 de junio de 1991 Leslie Mahaffy este, justamente dos semanas antes de que Carla se casara con Bernardo, o se háganme favor. Este, Paul ve a Leslie en la puerta de su casa y pues le llama la atención, ¿verdad? Porque pinche loco. Este, por desgracia, ese día Leslie tuvo mala suerte porque se le habían olvidado las llaves y sus papás no estaban y pues estaba fuera de la casa, ¿verdad? Entonces, Paul, como ya les dije, que era muy guapo pues pasa y empieza a sacarle plática y le dice, ay, ¿qué te pasó? que no sé qué y este eh, le dice Paul bueno, güey, ¿quieres un cigarrillo? vamos a mi carro y como les digo, que pues, Canadá es considerada muy segura pues la niña lo acompañó este y ahí cuando llegan al carro pues él la forza a entrar al auto y la secuestra la tienen secuestrada 24 horas entre él y Carla y constantemente la viola. Eh, mientras la violaba, pues Carla filmaba lo de siempre, ¿no? Hacía sus videos, la pinche loca. Y eh, horas después, pues la asesinaron. Y ahí es cuando sucede el segundo asesinato. este Tiempo después, en el juicio, Carla dice que Bernardo fue quien la estranguló. Este. Sin embargo Bernardo dice que fue Carla Entonces constantemente se culpan uno al otro Pero bueno luego me iré a ese tema En fin Todo esto fue porque a la niña pues la tenían con una banda en los ojos Y se le cae Y supuestamente por eso la asesinaron Porque pues los iba a reconocer Yo creo que de todas maneras la iban a asesinar Porque pues ellos son asesinos O sea, en fin este, con ella sí tuvieron pues, cuidado porque la descuartizaron y la colocaron en bloques de cemento, desmembraron el cuerpo y eh, arrojaron los bloques de cemento a un lago. Y luego el 29 de junio de 1991, como dos semanas después, una pareja que estaba en una canoa encontró los restos. Y justamente ese día los dos güeyes estaban cazando, háganme favor, o sea, qué gran celebración al chile. Y bueno, el tercer asesinato fue un Viernes Santo, el 16 de abril de 1992. No sé si se han dado cuenta, pero ellos cometieron un asesinato por año. La neta, se parece un poco extraño que cada vez pasara más tiempo entre cada asesinato, pero pues como que tenían un modus operandi extraño. En fin, el tercer asesinato se llamaba la chava Kristen French. Eh, Carla y Bernardo estaban conduciendo. ...su auto hasta que vieron a Kristen... ...y pues al pinche Paul le llamó la atención, ¿verdad? La niña estaba en el estacionamiento de una iglesia... ...y pues Carla detuvo el carro... ...y se hizo pendeja y le dijo... ...ayúdame, es que estoy perdida... ...y le saca un mapa... ...y... ...cuando la chica se acerca... ...pues la meten al carro, ¿no? ...y la secuestran... ...la neta esto estuvo un poco extraño... ...porque el estacionamiento estaba lleno de gente... ...y a pesar del escándalo supuestamente nadie se dio cuenta y nadie le ayudó... ...digo, quién sabe cómo fueron las circunstancias, ¿verdad? Pero quizá todo fue muy rápido, no sé la verdad... ...pero pues sí fue un poco más con testigos... ...en fin... ...lo que se encontró en el estacionamiento fue el pedazo del mapa... ...un zapato de Kristen y un poco de cabello... ...luego se llevaron a la niña a su casa... ...por tres días la violaron... ...abusaron de ella, la torturaron... Y debido a esto, pues, vaya, la tuvieron que asesinar también, ¿no? En fin, este tenían que ir a la cena de Pascua con los papás de Carla, ¿verdad? Entonces les hacía tarde y dijeron, güeyes, ya tenemos que matar a Kristen, güey, tenemos que ir a la cena. este Total, Paul la estranguló durante siete minutos y... Carla la empezó a golpear con un mazo. La adolescente intentó ir, pero pues no pudo. Y murió pues estrangulada. Con ella no tuvieron tanto cuidado. Antes de arrojar su cuerpo completo, la bañaron, le cortaron el cabello. Ya ven que a veces a algunos asesinos les gusta tener, entre comillas, trofeos. Y la arrojaron a una zanja y, y ahí quedó la niña. Este, desde un principio... La desaparición de Kristen pues fue tomado como algo criminal <ríe> voz de un chingo de testigos en la iglesia, pero bueno. Este aún así pues no la no la encontraban. Y de todos los testigos que había identificaron como que el carro de Poli Bernardo, pero aún así se equivocaron de modelo y matrícula. En fin. El cuerpo de Kristen sí fue encontrado en la zanja, 15 días después también, así como el de Leslie. Y este. ya así fue el tercer asesinato. Estos tres asesinatos, bueno, dos asesinatos oficiales, porque el de Tammy, inclusive aunque hubo un juicio, siguió tratándose como algo accidental cuando en realidad no lo fue. Y yo creo que fue el peor. O sea, obviamente todas sufrieron y obviamente, pues está de que no mames, pero. El de ella se me hace como que hasta inaudito, o sea, literal. Y bueno, hay un cuarto asesinato que se le llama el asesinato de Jane Doe. Está muy interesante porque el 7 de junio de 1991, Carla invita a esta Jane Doe a comer. Era una niña de 15 años. Carla la conoce eh, cuando todavía trabajaba en la veterinaria. Se hacen amigas por los animalitos y la chingada y así, entonces... Como ella tenía buena apariencia y era simpática y la chingada, pues la niña pues le idolatraba y decía, ay, es como mi hermana mayor, güey. Entonces, este, le invita a su casa y le ofrece alcohol, ¿no? Porque hashtag normal. Eh, Jane Doe pierde la conciencia. Este. Y Carla le marca a Paul y le dice: Te tengo otro regalo de bodas, güey. O sea, hazme el favor, esta pinche vieja enferma. Pero bueno, desvistieron a Jane, que era virgen. En este tema es muy importante eso para el pinche Paul. Este. La viola Paul mientras Carla, como siempre, la filma. Y este. Jane no se da cuenta, estaba inconsciente y al siguiente día no se da cuenta que fue violada. Este. Se empieza a enfermar, empieza a vomitar. Y. La neta, como ella cree que todo fue por el alcohol, cree que está cruda, o sea, ni siquiera se da cuenta en esa ocasión. Y luego este, va por segunda vez a su casa y esa vez la drogan y la violan otra vez, pero en este caso sí se dio cuenta y escapa, ella sí logra escapar. A esta niña nunca la identifican y es un caso poco conocido. Pero también es un crimen que ellos cometieron este, Lo bueno es que Esta Jane Doe sí logra huir Y como se podrán imaginar Como Paul era extremadamente agresivo Pues obviamente sí llegó a maltratar Mucho a Carla Hasta que un día En enero de 1993 Carla llama a la policía Y denuncia a Paul Entonces Cuando la denuncia pues esta Carla está en el hospital Toda golpeada Y la policía Dice, güey es nuestra oportunidad Entonces Ven que Carla está totalmente sumisa Y ahí es cuando la policía la interroga Y ella confiesa todo el pedo Todo el pedo desde el 90 hasta la actualidad Y ahí es cuando empieza el principio del fin de la carrera criminal De Paul Bernardo y de ella Porque pues también ella fue una criminal Y bueno, dos meses después de esa confesión Se hace todo un pedo Empiezan los juicios, Canadá está de que no mames, esto no pasa aquí, o sea, en fin, dos meses después, teniendo ya el ADN de Paul Bernardo, pues coincide con chinga de violaciones y ya de perdido ya lo tienen, ya tienen evidencia contra las violaciones. Entonces, por ese lado, súper bien. Y Carla, como logra confesar todo, ella realmente lo hace para tener un, un acuerdo de clemencia. Entonces ella empieza acusándolo de haber violado por lo menos a 30 mujeres Como ya les había dicho Hay registros de hasta 43 Entonces La justicia dice Bueno, pues nos conviene hacer un pacto con la Carla O sea, ya que a pesar del ADN, de las violaciones Nos faltan también los pinches asesinatos Entonces, pues acceden Y bueno, empiezan los allanamientos a la casa pero en el primer allanamiento, los videos filmados durante las violaciones no los encuentran, güey. Y legalmente, pues, este. Ella, esta Carla, pues había prometido esos videos, entonces no los encuentran y la justicia se quedaba, güey, y teníamos un acuerdo. Y en el segundo allanamiento, este. Pues ya encuentran los videos, que realmente están terribles, ¿eh? O sea. Esos videos están prohibidos, no están en público. Pero eh, lo que sí hay es parte del audio de uno. La neta no lo he buscado y no les recomiendo que lo hagan. Pero bueno, yo sí lo voy a buscar. Y bueno, como Carla coopera, pues le dan solo 12 años de prisión. Sí, güey, 12 años de prisión por todo el pedo que hizo. A pesar de que en las grabaciones... Ella no sale como víctima, ella sale como victimaria. O sea, sí, estaba mal del cerebro y era sumisa y lo que sea, pero... La verdad es que yo creo que también era mala. O sea, tanto que vendió a su hermana, básicamente. O sea, no mames. Y obviamente les hicieron pues estudios psiquiátricos. Y Bernardo era totalmente psicópata, totalmente. O sea, mentía... Era listo, manipulaba, no tenía remordimiento, no tenía respuesta emocional, era insensible, era promiscuo, era irresponsable, etcétera, etcétera. Así es, güey, no nada más existió Ted Bundy. Tenemos a Paul Bernardo, güey, versión Canadá. Y bueno, Paul Bernardo fue juzgado por las muertes de Leslie y de Kristen, pero no de Tammy. Es lo que les decía, que con ella se quedó como algo accidental. La neta, qué lástima, porque no obtuvo esa justicia que tanto merecía pero bueno este obviamente Carla y él se la pasaron culpándose uno al otro pero hay o sea las grabaciones no no mienten y la neta es que les digo Carla no fue tan inocente de ninguna manera entonces el juicio fue privado ¿por qué? porque tenían miedo de que publicaran los videos, güey, a estar bien horrible la verdad y este... Y Paul Bernardo pues cambiaba sus declaraciones a cada rato, primero decía que, que no güey, que todavía ha sido accidental y que la chingada, pero pues nada de eso puede ser accidental, o sea no. Y bueno, como dato cultural, eh, Paul Bernardo también fue sospechoso de otra muerte más, de Elizabeth Bain, Este fue en junio de 1990. Y lo quisieron culpar, pero pues Paul siempre dijo que no lo conocía. Digo, ¿quién sabe? Porque pues el pato era mentiroso, patológico, ¿verdad? Entonces, hubo otro asesino serial que se llamaba Robert Bad Boblish y él fue acusado por la muerte de Elizabeth, pero pues realmente no... Ni había tanta evidencia ni nada. Entonces, la verdad es que fue un caso on salt. Y actualmente Paul Bernardo pues está en cadena perpetua por secuestro, violación, asesinato. ¿Y por qué? O sea... Por todo, güey, por todo. Se la mama, o sea. En el 2018, después de 25 años en prisión, le fue negada la libertad bajo palabra. Los funcionarios, güey, en 30 minutos decidieron, no, este güey nunca va a salir. Nunca ha sentido remordimiento, nunca ha pedido disculpas, todo se le ha hecho normal, entonces... Simplemente hay gente que tiene que estar así. Por cierto, él se encuentra aislado en confinamiento solitario porque lo tienen que proteger de los otros convictos así es güey, a él lo odian en la prisión lo quieren matar todos, o sea, imagínense imagínense lo malo que es y Carla salió de la cárcel el 24 de julio del 2005 se volvió a casar y tuvo tres hijos y pues vive en Canadá todavía ella sí ha dicho que lo siente etcétera, pero... Yo la neta, yo creo que ella también manipula mucho y no creo que haya sido tan inocente. Ni la veo tampoco como una víctima, o sea. Sí y no. Ahí me dirán ustedes su opinión. Acepto opiniones y respeto opiniones, obviamente. Por cierto, hoy en la cárcel también estuvo en confinamiento solitario porque a ella también la querían matar. Es que no mamen, o sea, pinche abusiva. Y nada más para que sepan... El mismo día que salió de prisión, la vieja se fue de que a dar una entrevista en la radio Canadá. O sea, háganme favor, este, pues a hablar de qué pedo, ¿no? Este. Y ahí esta pinche vieja dijo que aunque legalmente ya había pagado su deuda con la sociedad, que para mí 12 años no es nada para toda la mamá que hizo. Este, sabía que emocional y socialmente, pues no lo había hecho ni nunca lo hará, nunca, nunca, porque, pues, no. Pero al menos ella sí dijo que tenía remordimientos, aunque sea mentira de perdido. Pero el otro güey, ni eso, o sea, para él todo ha sido normal. Le vale madre a las familias, le vale madre a toda la gente que arruinó, porque pues, sí, cometió tres asesinatos, pero violó a chingos de mujeres, eso también, no mamen, o sea. Y también habló de su madre, este, pues, dice que su mamá odia lo que hizo porque obviamente, obviamente asesinó a Tammy, pero que la sigue amando, ¿no? y pues que es muy afortunada por ese show y así, yo creo que no merece nada, la verdad pero bueno, también es como que, es una situación pues muy difícil, ¿no? y la neta es que el público canadiense pues estaba indignado, o sea, con Carla decían que no era suficiente los 12 años Porque los videos mostraban que ella también era sádica... Y yo la neta sí lo creo... O sea... Esto fue en pareja y... Yo creo que son igual de malos... Este... Y sale... Toda la población canadiense estaba en contra... Porque pues ella sale como sádica cómplice... Por lo mismo las cintas están prohibidas... Y... Pues... Paul Bernardo siempre dijo que... Aunque él violó a Leslie... Jack Kristen, este, realmente fue Carla quien las mató, cosa que nunca se va a saber porque pues siempre se han culpado uno lo, al otro, entonces lo que tienen grabado son las violaciones, no los asesinatos, para empezar. Y bueno, esta fue la historia de, de los asesinos Barbie Ken, me parece muy interesante, muy increíble, muy inaudito y... Muy de que no mames, o sea, pinche gente loca, o sea, ¿cómo la lleva gente inocente de perder? Pero bueno, eh, en otro tema, este, no sé si lo han visto, pero también es otra recomendación. Si no han visto índice de maldad del doctor psiquiatra forense Michael Stone, Grace, se lo están perdiendo. Neta la tienen que ver, o sea, hay un episodio de parejas asesinas que salen estos dos imbéciles y este... Eh, ellos están fichados en el nivel 22 de maldad, es el nivel mayor de maldad, Este, hay 22 niveles, el 1 es el menor y el 22 es de quesádicos, torturadores y así, ellos tienen todo. De hecho ni Tess Bondi güey, o sea Tess Bondi está en el 17, háganme favor, y estos dos están en el 22, la neta de ese episodio está muy bueno y y está muy interesante porque pues él es psiquiatra forense y los clasifica dependiendo de la maldad de los crímenes y hay un chingo en el nivel 22 que te quedan no mames, o sea por ejemplo los del nivel 1 generalmente puso ejemplos de gente que mataba por defensa propia o cosas así pero conforme va avanzando cada nivel en cada episodio es de que no mames está muy muy bueno la neta recomiendo altamente esa serie documental de Discovery luego la cancelan pero luego le abren otras dos temporadas, pero ya no es con el Doctor Stone, ya es con un psicólogo forense, la neta a mí me gusta más con el Doctor y la neta véanla o sea, están en Youtube eh, está increíble y en fin, este fue mi primer podcast, espero que les haya gustado cualquier sugerencia o si quieren que hablen de un caso no sé güey, o sea La neta, yo esto lo hago por diversión. Me gusta mucho narrar estos pedos, investigar. Y la neta, también. Cada vez que lees algo así, te quedas de que no mames, o sea. Qué gacho, porque cada caso que he leído, creo que hay cosas que se pudieron haber evitado y no, nada más no. Pero bueno, este. La neta, se llegaron hasta aquí. Muchas gracias. Y pronto publicaré otro y así.